0: E メーカー始まるよマユチョのハッピーメーカー。この番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもと、チョアヘよオ .com のサポートでお届けしております。今日も最後まで1時間、よろしくお願いします。です聞いてますよ、イタジェラ。もちろんじゃないですか。だから、すいませんでした。あの、ハッピーメーカー、まゆちょからですね、えー、宣伝のメールをイタジェラで読んでほしいなと思って送ったんですけど、そうですよね。イタジラのお二人に対する、えー、質問とか、なんか話を振る的なもの一切なく、ただ宣伝をしてしまっただけのメールに、ちょっとなんか、え、ななのみたいな空気になっちゃったイタジラの放送をぜひ聞いてください<笑>それでも読んでくれたんで、ですけどね。内容を把握しないで読み始めてくれたのか、それとももう分かってて読んでくれたのかは分からないですけど、ほんとすいませんでした。ただただ宣伝しただけになっちゃって、ほんとすいませんでした。何の宣伝をしたかというと、M3 というイベントがいよいよ、この週末に迫ってきました。4月の24日日曜日に、東京流通センターで行われる M3 音楽系メディア、ん、なイベント。えへへ<笑>の、えー、告知をですね、いたじらの方であの読んでいただいたんですけどね、えー、ノートンノーツがお世話になっているノエックレコードというレーベル会社、これをサークル名で参加しています。先日、ノートンノーツの相方、伊藤良太くん、まあ、伊藤良太くんがノエックレコードの代表なんですけど、と、ミーティングをしてきました。M3 については、良太くんも私も未経験なので、実際どうなんだろうねって、何が起こっても、楽しもうという結論で終わったんですけど、じゃあ、何をするか。一応、検索かけたり、過去の M3 参加者さんのブログなど、写真など見てみて、だいたいこんな感じかなって予想は立てている感じです。ただまあ実際行ってみないとわからないことだらけです、えー、が何をするかというと私たちは第一展示場の O の01というスペースをいただきましたここはフリースペースという場所で音を出していいゾーンらしいです音を出していいというのは生音の楽器で演奏してもいいという場所だそうです。他のところはね、あの、机1個分のスペースで販売のみとか、あのー、プレイヤーを持ってきて視聴してもらう。それはヘッドホンつけて視聴してもらうとか、そういうゾーンが多い中でフリースペースをいただいたそうです。まあそこを希望したみたい。理由は、えー、りょうたくんが、あのー、実際にライブができないアーティストを僕はあまり好きじゃないっていうところから、やっぱ歌う、歌音楽にまつわる人ならライブしてなんぼみたいな考え方があるそうで、じゃ実際にその場で歌うことに。なりそうです。もう、なんていうかな、その、たくさんの人が訪れる会場の中で、フリースペース、んとね、狭いんですよ。90センチ、180センチの縦長のスペースをいただいて、まあ、テープで区切ってあるような感じですね。バミリーしてあるみたいな、そんなイメージですよ。で、まあ、ツルツルの床に、地べたに座るなり、まあ、そこを自由に使っていいらしいんですけど、両隣にも音を出すアーティストの方がいらっしゃるので、まあ、一斉に音楽やっちゃったらもうね、消し合いですよ。そんなの良くないから、ちゃんとね、おそらく、あ、じゃあこっから何分間やりますか。あ、じゃあ私たちこっから何分間やらせていただきます。じゃあ、え、こっちのお隣の方はこっから何分間ですね。みたいなやりとりをしないといけないんじゃないかな。それすらわからないし、明記されてないので、パンフレットに。えー、どうなるかほっとわからないんですけど、どうやらお隣は外国人アーティストの方らしいですよ。ヒヤヒヤ<笑>どうしよう。あと、私たちはね、鍵盤とボーカルのまあ至ってシンプルな音楽をしてしまうんですけど、他に、そうですね。もう公式サイトに参加者リストが載っているんですけど、ギターを置いて演奏するスタイルをとっているなんとかさんとか、なんか色々とね、変わった演奏をする方が近くにいらっしゃるよ。それはね、フリースペースで演奏しようって方々だから、あまりシンプルな人はいないんじゃないかなってね。ちょっとヒヤヒヤしてます。イメージは、路上ライブですね。ただ、音楽に関心のある人の中でやる路上ライブです。路上ライブ自体やったことないのに、超怖いっす。正直超怖い。いやー、どうなっちゃうんだろう。まあ、地声でね、マイクもないし、で、りょうたくんは、ちっちゃい鍵盤を持ってくねーって言ってて。で、それを、置き引きじゃなくて、あの、肩から下げててててて弾けるよようにしし改造していくって言っ言たよで、その路上ライブ的に歌うと思いますっていうのが一つと、あと、ノエックレコードで取り扱っている CD たちを、この日の会場特別価格で販売いたします。今んとこノエックレコードで取り扱っている CD は、えー、っと、新で3枚。ノートノーツのハピオロジーと伊藤良太くんのリサイクル。そして今回、この M3 に合わせて、良太くんが作った初音ミクちゃんのミクの本棚というアルバムの3種類が新譜としてね、ヌエクレコードのアイテムがあります。で、これらをですね、これちょっと値段言っていいのかなまあ、すべて特別価格。しかも3枚買うとさらに特別価格っていう、もうほんと大、大、大,大バーゲンですね。この M3 の会場に入るためにはチケットが必要で、当日会場で買えるそうなんですけど、1000円。で、前売り券は1080円で、えー、カタログ付きって書いてあったよ。前売りのが80円高いのなんでって思ったら、カタログ代かなカタログあった方がいいだろうから、どこで買えるのかよくわかんないんだけど、えっ、ー、と、M3 のホームページでチケットについて調べてみてください。カタログ付きのチケットはどこで買えるのかとか書いてあると思います。えー、で、チケットを買って入ってきてくださるお客様に割引で CD を販売しよう。あとは、あの、ちょっとね、値段が低下だと買ってもらえないかもしれないけどあ、こんだけ安いんだったらちょっと聞いてみようかな。まあ、とにかく手に取っていただきたいというところから大バーゲン。どうやらえ他のアーティストさんたちもそういった売り方をするみたいですよ。で、音楽だけじゃなくてボイスドラマとかの販売もするそうです。もうすべて音にまつわる色々を取り扱うイベント。イタジラの中でヨシオンさんが言ってたけどコミケみたいなもんかなって言ってたけどそうですね。おそらく音楽のコミケの音楽バージョンだと考えていいみたい。で、だってパンフレットにはコスプレについてとか書いてあったから、コスプレイヤーさんの方もいらっしゃるんじゃないかな特にあの、ボーカロイドの格好した方とかいるんじゃないかなイメージね、イメージ。行ってみてどうなのかよくわかんないけどね。私たちは至ってシンプル、いつものノートノーツスタイルで行きたいと思っております。あとは、給付これね、びっくりしたんですけど、ポムルズ。これね、10年前に作ったアルバムみたいね。だいたい10年ぐらい前そんな前じゃないか。10年も前じゃないか。まあ、でもとにかくすごく昔に作ったアルバムなので、これをですね、ほにゃららしちゃいたいと思います。<笑>もうまあ、この番組を聞いている皆さんは、ポムルズ持ってらっしゃる方が多いと思うんですけど、持ってらっしゃる方には非常に心苦しいことをしちゃいたいと思います。あと、以前作った頑張れハッピーメーカー、ノートノーツの最初のシングルですね。これも、ほにゃららしちゃいたいと思います。限定枚数あるので、もし、特にノートノーツのハッピーメーカー頑張れ持ってない方いるかもしれないですね。これ欲しいという方は、お早めに会場にいらしてください。ちょうだいって言ったら、あげちゃいます。<笑>ひどい買った人にひどいよね。ただまあもう何年も経ってるし、もうこれ以上売れないという判断をしまして、在庫一層セールですよ。ええ。そんなようなことをしようと思います。あとは私たちが、M3 ってこういうイベントなんだっていうお勉強をしに行くのと、あと、いろいろ配布物あるだろうから、そういったものを片端からいただいていこうかなと。どんな音楽やってる人がいるのか、出会いと、つながりのチャンスをいただけたらな、なんていうふうにも考えています。ということで、M3 については、そんな感じなんですよ。改めて、大事なことだけ言いますと、4月の24日日曜日、午前11時から、午後3時30分まで、東京流通センター、最寄り駅は流通センター駅、ご利用で、えー、いらしてください。当日券は1000円です。前売り券は1080円でカタログ付きだそうです。M3 の、えー、ホームページがありますので、そちらに詳細、参加サークル名一覧と、そのサークルさんのホームページに飛べるようになっているリンク集もありますので、興味のある方は見てみてくださいね。もしかしたらあなたのお友達や、えー、密かに応援している声優さんや、何かアーティストさんが参加しているかもしれませんよ。だからついでにノートノーツにも会いに来てくださいね。りょうたくんのソロの演奏もありますので、えー、ぜひ聞いてください。そして、そう。この日に合わせて発売される、伊藤良太くんが作った初音ミクちゃんのアルバム、ミクの本棚。こちらもね、もうアマゾンで、えー、予約販売しているみたいなんですけど、販売予約受付中か。販売はまだですね。あの、だいぶ予約が入ってるみたい。ノートノーツのハピオロジーの時よりも予約数が多いって言ってたよ。だから、初音ミクちゃんの人気ってすごいんだな。で、改めて思い知っていると、りょうたくんが言っていました。皆さんの中で初音ミクちゃん好きな人いたら、ぜひ聴いてみてください。あの、ほとんどの曲が YouTube でもう公開されているんですけど、改めて作り直した音もあるそうです。えー、私もね、りょうたくんが作るミクちゃんの音楽好きなの結構あります。初恋桜とか、あと、えっとね、とあ、なんだっけなあ、私のことが好きになるとかすごく可愛いよ<笑>。まあまあ、あのー、CD 買う前にちょっと聞いてみたいという方は、YouTube で検索してみてください。伊藤良太くんのブログから、えっ、ー、と、ミクちゃんの作品集へのリンクあったはずです。ブックマークにありました。なので、そっから見てみてください。M3 については不安もありますが、お祭りだそうなので、楽しんで。参加していきたいと思います。もうね、この間のミーティング、2月のライブ以降、2月、3月、4月、2ヶ月以上ぶりに相方に会いました。まあ、いろいろとね、バタバタしてたみたい。その初音ミクチャーのアルバムの制作もあり、お仕事もあり、いろいろとね、あのー、忙しかったみたいで、ミーティングやらなきゃや、やらなきゃと思いつつ、なかなか会えなかったね、なんて言って。で、久しぶりに会って、やっぱね、あの、積もる、ま、話もあったんですけど、これからのノートノートのことや、あと、そうですね、浦安で行われる音楽のイベントにぜひ参加しようという話もしました。えー、音楽村というイベントの参加アーティスト募集の記事がも出てまして、えー、今回は9月11日、に開催される浦安の音楽村昨年は6月にやっていたような気がしたんですけど、おそらく三社祭りの影響かな、えー。秋にやるそうです。えー、っとね、ただ、定員が20組なんだそうです。だからね、オーディションになるんじゃないかな。えー、デモテープをつけて提出しなきゃいけないんですけど、それによっては、はじかれてしまうかもしれませんが、ええー、と、私はもう9月11日有休取るからね。皆さんも、浦安のイベント、音楽村、チョアヘヨドットコムもおそらく、いつもなら、いつも通りなら、チョアヘヨドットコムもブースを出して、あの、イベントに参加すると思われます。過去そうでした。今年、今回どうなるかわかんないけど。なので、皆さんも今から9月11日、休み取っててください。そして、ね、あのー、審査に通るように祈っててください。落ちちゃったら笑ってください。そんな感じです。あ、で、ちょっと脱線しちゃったんですけど、あのー、M3。M3 というイベント、まあ、華やかで賑やかなイベントですよね。で、公式ホームページにも書いてありました。まあね、毎日は冒頭になぜこの話をしないのかと思ったリスナーさんもいるかもしれませんが、そりゃあ触れないわけにはいかないですよ。九州で起こっている大きな地震ね、えー、すごく心配だし怖いな、怖いな、心配っていうのは、そうだな、ちょ、ちょっとね、この話をするのはとても難しいんですけど、あのー、私はツイッターとか利用していて、ちょっとやっぱ違和感感じてるんですよ。あの、お見舞い申し上げます。ツイートね。いや、もちろん、その気持ちがあって、そう思ってますって表現することは自由だけど、じゃあそれを見た実際に今怖い思いしている人たちは、どう思うかなって考えたら私は書けない。そんなこと。思ってるよ。大変だろうなとか、うん自分がもし、そう、金曜日の夜中土曜日の早朝か。から、もうすごかったじゃないですか。そんなのがこんなに連続して起こるのっていうぐらい大きな地震が多発していたし、3とか4とかレベルだったら、その震度3、震度4レベルだったら、もう10分おきとかに起こっていた日があったよね。で、今も続いていますよね。で、3とか4とかの揺れだって結構怖いし、あの、震源地が浅いということで、地震速報が間に合わない、アラームが間に合わないとか、揺れた後でなっちゃうとか、そういう、ういつ起こるかわからない、次のが大きいのかもしれないみたいな不安の中で、夜中でしょそういうところに、じゃあ自分がもしいたらって考えるんですよ。考えちゃったもん。そしたら、怖くて怖くて、たまらない。で、まあ、いつ起こってもおかしくないって言われてるじゃない。日本に住んでる限り、特に関東、大きい直下型地震が来るかもなんて、シミュレーション映像とかよくテレビでやってますよね。そういうのを、考えて、で、九州でこんな大きな地震が起きるなんて、あまり思ってなかった。まあ、どこで起こるかわからないっていうのはもちろん、まあ、大前提であるんだけど、それはもう現地の方がインタビューに答えてたのもあ、あるけどね。まあ、こっちでこんな大きいのあるなんてっていうのが正直なところで、で、5年前に大きな地震があって、もちろん浦安もたくさんの影響被害があったし、で、ね、まあ、たくさんのあの、亡くなった方や、怪我をした方や、お家を亡くした方、今でも大変な方がいらっしゃる、そういう経験をしたのに、じゃあ実際今、どういう準備をしてますかっていう話になってくるよね。それは、もう私、物理的な準備は、まあ、しといた方がいいとは思うんですけど、したところでじゃあどこで揺れちゃうか、家に帰ってこられるのか、みたいなことを考えたら、もうそれ本当タイミングだし、どうなっちゃうかわからないよね。とかまあそういう物理的な準備も今のところ甘いんですよ、私。鍵に、あの、笛とライトをつけましょうっていうのを、えー、震災の後で情熱大陸に出てた防災アドバイザーみたいな方が言ってて。で、私がこの話を公園でやっても、次に公園に来た時に、この間お話しした笛とライトつけてますかって聞いたら、1割ぐらいの人しか実際にやらないんですよっていう話を聞いて、私はその1割になるぞと思って、えー、笛とライトは鍵につけてたんですけど、ライトがね、ちょっと外れちゃってて、鍵と一体化してないんですけど、まあまあそういうのも直してない私ダメとか、で、非常食とか、それも今うちには水しかない。で、直後はね、栄養補助,補助食品、まあカロリーメイトみたいなやつを、えー、防災バッグに入れてたんだけど、あれ意外と賞味期限短いね。で、それ切れてから次のを買い足してないとか、ダメでしょだからね、あの、お見舞い申し上げますの気持ちは、もちろん、あるし、大事な気持ちだし、表現するのも自由なんだけど、なんか、私はなんか、それを、私は言いました、みたいな。言ってます、リツイートしてます、みたいなのが、ちょっとね、違和感があるの。まあ、自由だから。いいんですけど。私は、ちょっとすごく複雑な気持ちで、あのー、まあ、書けないし、なんだろうなだからって、なん、んなんて言ったらいいのかなまあ、そういうね、SNS を使ってない人が思ってないのか、書かない人が思ってないのかって言ったらそうじゃないよってことです。で、で、その準備について、やっぱり今回のことで、また、も、ま、う、あ、本当にどこで何があるかわからない、しかも、こんな揺れ方。もうドーンと大きいの来たらだんだん収まっていくんだろう。そういうもんだろうと思ってたのが、ドーン来て、ドーン来て、ぐらぐらって来て、またドーンって来て、ドーンってきてって。ねえ。私は5弱以上の地震を体験したことがないよ。多分、裏安あれ5弱だったはず。5弱、裏安が5弱だったら5弱。5強だったら5強。それ以上体験したことがない。6弱、6強、7。知らない。どんな揺れなんだろう。怖いよね。夜中だよ、真っ暗。停電もしちゃってたんだって。本当に怖いなって思うんですけど。じゃあ、怖がって生きていくのかって言ったら、それも違う。よね。ただ、できることはある。なって思ったのが、うん例えば、まあ、実家で、お父さんお母さんと住んでいる人、兄弟と住んでいる人が、その、喧嘩したままで、こう、行方不明になっちゃったとか、そういうの嫌だなとかを考えた。まあ、カップルとか、友達とか、なんでもいいんですけど、バイバイ、じゃあね、バイバイっていう時に、あの、よかったなっていう気持ちで、今日も一日ありがとうみたいな感じで、バイバイってできてるかな、とか、なんかそういうところかなって、準備するとか、そういうのって、私はね、なんかそう、そうじゃないかなって思ったな。突然何があるかわからないっていうところからそういうことを考えてしまったんだけど、うーん、他にできることって、なくない準備いくらしたってさ、うちね、マンション1階なんですけど、ちょ,ちょっと今回、いろいろ見てたら、1階潰れちゃうんだよね。まあ、古いし、うちのマンション。って考えたらさ、あの、まあ、家、家の中にいて、ドーン来たらもう終わりだろうし、で、外にいて、ドーン来て、あ、ちょっと、蓄えがあったから取りに帰ろう、言ったところで、あんなにひどいの来たら、もう多分潰れてて入れないだろうし、とか、思ったらもう、どう生きていくかみたいな、メンタル精神面での準備ぐらいしかもうできないよって思った。も,もちろん、もちろんそのね、飲み物、食べ物系も、何にもしないのは良くないと思うよ。うん。ね、そ、そういうことをちょっと考えちゃった。うん。だから、なんですかねあ、なんていうか、極論っていうか、誰かが、これもツイッターで言ってて、私もその人の考えに共感していいねってしたんだけど、あの、そんなね、言葉でアピールするんじゃなくて、まあ、現実的な問題というか、現実的に必要なものは、やっぱお金ですよねってことをその人は言っていたの。だから、募金。うん。物理的な支援。まあ、体ごとね、行って、何かお手伝いができれば、一番いいんだろうけど、それは、ちょっと難しい。まあ、暮らし、会社仕事があるって、まあ、これいいわけなのかながあるので、できない。から、まあ、ね、募金とかで協力するしかないって。なんかいろいろとね、今回のことで5年前の被災者さんがこうだったからこういうことしないでほしいとか、あの、現場で働いてる人が悲しい思いをしている現実みたいなこととかもツイッターのタイムラインに流れてくるんですけど、うーん、私はそういうなんていうかお見舞いメッセージよりもそっちの方が興味あるしを見たいなと思うよ。本当に必要なものはこう言ったら冷たく思われるかもしれないけど、お金です。とか言うのが、ほんと正直な、ほんとのことだと思うんだよね。で、あと、うん、役所の人が、まあ、地元、九州でね、あの、働いている方が、避難所のお世話をしているんだそうです。で、その人の住まいだって、その、そこなんですよ。九州。なんですよ。で、自分のお家だって大変なことになってるし、あの、会えない人もいる中で、一生懸命、その、現地で働いている。一生懸命やってんだけど、逃げてきた、避難してきている人たちから、クレームしか出ない。で、それがとても悲しい。で、まあ、体育館とかね、避難所で、寝っ転がってスマホでゲームしている人もいるんだって。でね、そういう人たちにね、ちょっと手伝ってほしいって思ってますっていうツイートとか見ちゃって、うわーって辛いなーって思って。だからね、まあ、私が住んでいるところで、そういう状況になった時、お手伝いできる人であろうと。そういうのも準備だと思う。どういう人でいられるか、緊急事態にどういう人でいられるか。うーん実際その場になったらね、どうなるかわからないよ。ただ、そういう人がいる、そういうことで悲しいことを経験している人がいることを知っているか知っていないかっていうのは大きいと思うんだよね。実際にガーってなっちゃって、大変な目にあった時、余裕がなくて、全くそういうことを知らなかった。気が回らないかもしれないけど、知っていることによって、あ、そういえばあの時、で全く知らないよりは、って、思ってるんですけどね。実際、実際どうなるかはわからないですけどね。うん。なんか、急だったね。そ、そりゃそうか。そりゃ、いつもそうだよね。うん。いつもそういうのは急なんですけど、こう今回専門家の方もなんか想定外とかね、いろいろ言ってますけど、本当何が起こるかわからないね。私も、改めて準備をするので、皆さんも、うん、いろんな意味での準備と、あとは、そうですね、考えることかな、と、なるべく、今、今のこの、今、普通に暮らせている、ことに感謝して、現地のことを思って悶々としているのは、うん、あまりいいことではないよね。今の自分にできることを精一杯やることが大事だと思うんだよね。うん、でね、その M3 のホームページに、話戻ったというか、まあ、繋がってるんだけど、M3 のホームページに、トップページに、え、今回、その、大きな地震があって、えー、参加することが、ちょっと心苦しいと言っているサークルの方がいらっしゃったそうです。なので、中止にしませんかみたいなご意見が、えー、運営部に届いたそうです。で、でも、今回のこのイベントに、九州から参加予定のサークルさんが、来れませんっていう連絡をしてきたそうなんですよ。でその人たちは開催してほしいと言っているそうです。で、運営は結局、えー、開催をすることを決めましたっていうお話が書いてあるんですけど、中止することももちろんできるけど、あのー、今回参加できなかった方は次回優先的に参加させてあげたい。そのためにも、えっと、中止して、このイベントを途切れさすんじゃなくて、今回も開催していいものにして、次回もできるようにしていきたいっていう考えがあるそうですよ。なので、ね、5年前も、過剰に自粛、自粛ってなっちゃったけど、そういうことはしないで。あの、M3 は、ちゃんといろんな人の話を聞いて、考えて、開催を決定したそうです。うん。おそらく募金箱とか置かれるんだろうね。そういうところでも助けができると思います。なので、えっ、ー、と、ま、いろいろとね、本当に大変な思いをされている人がいる中でですけど、イベントに参加して、まあ、そうですね、次回につなげられるようないいイベントにする一員として頑張りたいなと。思っています。ちょっと、まとまらないけど。いや、複雑な気持ちなんですよ。怖いし。うん、親戚が九州にいますね。うん、鹿児島ですけど。えー、どう、どうなんですかね。そ、そんなに大きく揺れてはないみたいですけど、でもまあ、不安でしょうね。うん。という。ちょ、ちょ、ちょ、難しいよ、こういう話。ねえ。それぞれ、それぞれ思うことあると思うし、親戚の方がまさに避難所にいますという方もいらっしゃるかもしれないし、ね、まだ終わったものじゃないし、これからどうなるかもわからないことだから、うーん。ね、人が傷ついている。現状だし、行方不明の方が今いらっしゃる状況だしうん、なかなか私なんかがそんなこと語れないですけど、私、個人的な感想と今回のことで思ったことというふうに聞いてもらえたら嬉しいです。うん、難しいよ<笑>。えーと、いうことで、うんと、M3 のお話と、ちょっと最近あった大変な出来事について触れました。今をね、今を精一杯生きることがどれだけ大切で、大切なことか。大切なんだけど難しいことか。私もね、よくね、友達と喧嘩したりします。<笑>喧嘩喧嘩っていうかね、意見がぶつかったりとか、で、もうちょ、今日帰るわ、みたいな、バイバイすることもあるけど、それ良くないなって思った。だって、本当に嫌いで喧嘩してるわけじゃないしね。なんか、ああ、もう、もういいよ、みたいなのって、本当はなんとかしたいけど、なんとかできてなくてっていう時、一番嫌いじゃん、なんか、仲直りしたいけども、もうちょ、もうっていう。バイバイってほんとやだよね。だから、ちゃんと、揉め事があったら、その場で解決させてから、ごめんね、またね、つって、バイバイしないと。ねえ、ずっとのバイバイになっちゃったらやだよ。で、それがね、まあ、何もね、災害だけじゃないよ。交通事故とかさ、まあ、変な、変な事故とかあるじゃん。なんか車が突っ込んでくるとか、あの、ねえ、なんか、放送があって、バンバンやっちゃって、とか、日本でもたまにそういうのあるしね。だから、ちゃんと、バイバイしないと。それは、私ね、職場の人ともそうだと思うんだよね。毎日会ってる職場の人とも、お疲れ様でしたって笑顔で、一日を終えられるようにしたいよね。うん。っていう、当たり前の、大事なことを改めて考えました。ハッピーメーカーもね、もしあの状況じゃできなくなっちゃうからね、そう、こういう当たり前のことがどれだけ貴重で大変なことか、っていうことですよね。もごもごしちゃうよ、ほんと、すいません。えー、助けてもらおう、お便りに。<笑>えー、じゃあね。えー、っと。ハピネーム7星さんからのお便り。もうもうもう切り替えていこう。えー、いつものハピーメーカウー。いつも通りにやりますよ。<笑>無理やり、無理やり感すごいね。無理やり感すごいなー。どうしようかなー。大丈夫かなー。<笑>うーん、急にヘラヘラし始めましたよ。ダメダメ。はい。切り替えて。お便りご紹介します。ハッピーネームナナホイさん。ナナホイさんごめんなさい、こんな風に読んでしまって。えー、まゆちをハッピーハッピーカラオケの18番私もあります。あれいたじらのテーマだったよね。アニソンですが、TM レボリューションのハートオブソード夜明け前です。アニソンっていうジャンルなんこれ。そうなん。TM レボリューションの歌でしょいいね。ルローニケンシンのエンディングだけあって、みんなも知っているので遠慮せずに歌います。で、裏18番がビーズのロンリースターズという歌がありまして、これが歌詞が孤独だけど男らしくて大好きなのです。あんまり知られていませんが、新しく映画化された北斗の剣のエンディングに使われているそうなんですが、新しい曲もどんどん覚えていきたいと思いまーす。そうなんだ。もうさ、でもアニメの歌を、ま、いわゆる歌手さん、<笑>みんな歌,歌って人は歌手なんだけどな、まあ。アニソンに、アニメに使われましたっていうだけで、アニソン、アニソンなのこう、そうだ、嬉しいんだ、生きる喜びとは、全然違うやん。あれはもうアニソン。あんなこといいなとかもアニソンだし、サザエさんとか、ああいうやつと、えっ、ー、と、この tm revolution とか、あと、そうじゃなくても、ね、いろんなアーティストさん、特にコナンとかも、有名なアーティストさんが歌ってたりするけど、こテーマソングとか主題歌になっちゃうと、もう、アニソンって言われるのかな好きですよ、ハートオブソード。かっこいいよね。あれ、剣の音とか入ってったっけキンキーンつって。ね。このビーズの曲知らないですね。北斗の剣か。<笑>北斗の剣って、あ、あれでしょ安倍博さんが剣士郎の声やったっていう映画ですよね。見てないけど、そっか。えー、続きます。あと、ノイタミナですが、英語のアニメーションを逆に読んだら、のいたみなになります。のいた、あ、ほんとだそういうことだったんだ。へえー、そういうことだったんだ、えー。アニメの常識を覆したいとか、そういう意味で付けられたとか、聞いたことがあります。ということで、七星さん、ありがとうございます。のいたみな、そうなんだ。なんか意外と、由来普通、みたいなね。<笑>ありがち、みたいな、ことでした。なんかもっといろいろあるのかと思った。そっか。だからこんな不思議な言葉なんですね。逆さ読みでね。うーん。七さんありがとうございました。18番。あ、先週曲のタイトルが出てこなかった曲なんですけど。あれは、高賀忍法調でした。高賀忍法調を歌うと、とりあえず盛り上がってた時期がありました。メ,メンバーがね、そういうメンバーだったよ。ななほさん、ありがとうございます。私もちょっと最近新しい曲全然歌う練習して、あ月9の主題歌の、明日への手紙っていう歌をね、歌えますよ。最新曲でしょ<笑>すごく気に入って、なんかいいなぁと思って歌ってました。すごくいい。手島さん。あれですよ、ゲド戦記で、主役、ん主人公ヒロインの声をやっていた方ですね。あの方の声は本当に幻想的で、なんか、他の方とは違うって感じする。プラネタリウムとか、プラネタリウムじゃあ、アプリか。アプリでなんかね、星を見るアプリがあったんですけど、星を見てるときにその手島さんの、ちょ下の名前がちょっと思い出せないんですけど、えっと、歌声が流れるアプリがあって、ぴったりなんですよ。すごく好きなアプリでした。今、ちょっと入ってないな。最新のやつには入れてないんですけどね。えなほしさん、7本質ありがとうございます。続きまして、コージーアットワークさんです。2通続けていきますね。まゆっちょハッピー、ハッピー昨年、浦安で開催された第1回ミュウミュウ展で限定発行した写真展。浦安の猫が写真を本にするサイト。フォトパックの猫アワード2016にノミネートされました。へえ、フォトパックのアカウントをも、持っている方は、ウェブでの投票もできるようです。また、ノミネート作品は以下でも展示されます。えー、っと、4月27日水曜日から5月2日月曜日、12時から19時、表参道ヒルズ内、ギャラリー、同順会っていいのかなうじに潤う,う会。会場でも一般投票が行われます。商品には自、自動給自動給餌器って合ってるあの、自動で餌あげるやつね。うちの、村食い猫。クルツ様のため、すごーく欲しいです。村食い猫ってなんだ<笑>そういうのあるのそうか。これね、ねえ。商品ゲットしたらクルツ様が喜ぶね。自動だもんね。すごいね。一般投票もあるんだね。表参道ヒルズか。そっか。え、2 7 2 8 2 9 3 5月 1?5 月2日あー。いけたらいいんですけどね。いけたら絶対投票しますよ。そりゃあもちろんです。ゴールデンウィークの真っ最中だ。そっか。じゃ、遠方から来た方にも見てもらえるかもしれないですね。表サンドヒルズに自分の写真が展示されるなんて、すごいことじゃない表サンドヒルズ。超おしゃれなとこでしょあとは何フォトパックうーん。アカウント持ってる人。アカウントはないですけど、ねえ。この商品欲しいですね。<笑>えーすごいなぁ。またなんか、注目されますね。私は、あの、ミュウミュウ店に行った時に写真集見せていただいたんですけど。あのー、限定ってね、理由があってね、その理由も素敵だなぁと思ったんですけど、街の猫さんがね、特定されちゃうといたずらされちゃうかもしれないっていうことで、限定発売された裏安の猫という写真集。私見たんですけど、やっぱり、浦安に住んでるから、知ってる街並みがあったり、で、なんていうか、絶対そうっていう確信とか確証は持てないんだけど、もしかして、この猫ちゃん見たことあるかなとか、会ったことある猫ちゃんかなっていう子が、何人かな、な、何匹かいて、見ててね、すごく楽しい写真集でしたよ。興味のある方は、ぜひ、表参道ヒルズ。または、この、特設サイトに見に行ってみてください。続きます。工事アットワークさん、おい大忙しですね。4月22日から、公園寺のギャラリー、キアで始まる企画写真展、外猫の日々。すごーくすごーく悩んだ末に、展示する作品を決めました。ギリギリです。笑い。<笑>,笑っちゃうしかないぐらいギリギリだったかな。スペースの関係で展示を諦めた作品も多く、悔しかったので限定版の写真集、空の下の猫たちも作ってしまいました。おーす、すごいすごいこれは回帰中のギャラリーと私のブログから注文してもらい、その数だけを印刷する完全限定版の写真集です。なんと全部新作はー間に合ったカッコこちらもギリッギリでした。企画展は5月1日までです。公園時に遊びに来てくださいね。ということで詳細。企画展、外猫の日々。会期は4月22日金曜日から5月1日日曜日。カッコ4月25日日曜日は休朗です。12時から19時、最終日5月1日は18時まで。会場はギャラリー、キア。東京都杉並区公園寺北 2-37-5-102 アクセスは JR 公園寺駅北口より徒歩およそ4分だそうです。まあ、ちょっとね、あの、パパパーって言っちゃったからメモできないよね。えっ、ー、と、コージーアットワークさんのブログ、尻尾多いの日々におそらく書いてあるでしょう。えー、ブログ私更新できたら記事にしたいと思います。できなかったらごめんなさいね。大忙しですね。この、ちょっと待ってよ。表参道ヒルズの展示と被ってますね。大変。公園寺と表参道結構距離あるんじゃない顔出せるかないけるかないけるといいないけるといいにゃ<笑>ま、とにかく目処がついたということでお疲れ様でした。ギリギリか。それでもギリギリなんですね。完全限定、完全限定版の写真集。このすごいですね。会場に飾りきれなかったからもう写真集作っちゃえっていう超アクティブですね。猫の好きな方、ぜひ遊び、足を運んでみてくださいね。ということで、お便りありがとうございました。コーナー行きましょうか。今週のおすすめの一本おすすめの一本をご紹介しているコーナーです。3回目の今回は脳内ポイズンベリーをご紹介します。もしかしたら見た直後に番組で話したかもしれないんですけど脳内ポイズンベリーがレンタルショップに全然ないんですよ。あの、だいたいいつも貸し出し中で空っぽなんですね。それぐらいあの、見たい人が多いっていうことをだと思うんですけど、私もずっと2ヶ月ぐらい通って、やっとあったって借りたものですね。えー、っとね、どんな話かと言いますと、少々お待ちください。えー、っとね、えー、っと、えー、っと、うーん、これかなえー、解説っていうところを読みます。ヤフー映画の解説っていうところでご紹介。テレビドラマ、失恋ショコラティエなどで知られる、水木瀬戸名の人気コミックを実写映画化。7歳下の男性と年上の男性とのややこしい関係に苦悩するアラサー女性の脳内世界で様々な役割を持つ脳内会議メンバーが討論を繰り広げるという異色の設定で描く。ヒロインは牧陽子さん。彼女の脳内世界で会議を取りまとめる議長役にテレビドラマモーズで牧と共演した西島秀俊さん。という、あ、これちょっとストーリーと関係ないけど、まあ、一言で言うと、インサイドヘッド大人版ですね。インサイドヘッドがなんだっていう方は、えー、ピクサーの映画です。えー、っと、これも5つの感情が小さな女の子の頭の中で、えー、いろいろと活躍をするお話で。今回のこの紹介している脳内ポイズンベリーは、インサイドヘッドでは、小学生だった設定が、アラサー女性というところですね。なので、まあ、恋愛要素が非常に強い映画なんですけど、私ね、もうズッキュンズッキュン来ちゃって、なんていうか、この、アラサー、アラサー女性っていう設定なんだけど、私ちょっとアラサーじゃないね。まもなくアラフォーですけど、共感しゃいまして。これは、そうだなぁ。女性の気持ちを知りたい男性にも見てほしいし、えー、女の子が見たら、大体、グッとくると思います。そうそうってなっちゃうと思います。私、そうそうってなっちゃいました。おすすめです。すごくテンポもいいし、脳内の、その、キャラクターたちがもうみんな個性的で、面白いですよ。えー、っと、軽い気持ちで見られる、映画。なので、サクッとた。ただね、レンタルにあまりないので、今回の日本アカデミーとかに全然ノミネートされてなかったけど、私、ストーリーとか、その脚本賞とかそういうところにいてもよかったと思うんですけどね。公開されたのが2015、うんうん、そうね、ね、日本アカデミーに入ってなかった全然入ってなくて、ノーマークだったんですけど、いや見たらすごく面白くて、今年見た映画のトップ5に入るぐらいですよ。うん。なので、ぜひ、見てみてください。ちょっとあれね、説明が下手くそでしたけど、<笑>なんやねんって思った方も見たら、ああ、よかったってなると思います。えっ、ー、と、おすすめできない一本っていうのもね、<笑>あ、でもいいか、これは。ただ、ただまあ、見たよっていう話なんですけど、じゃあ見たそれをね、最新でおすすめすりゃいいのに、とてもちょっとこのコーナーに出せなかったのは、ジュラシックワールドかな<笑>そう、ジュラシックワールド見たんですけど、ちょっとね、うん、<笑>うん、あの、吹き替えで見たんですよ。まあ家でね、レンタルして見,見たんですけど、聞き換えで見たんですけど、ちょっとね、私、その女優さんのことはとても好きだし応援しているんだけど、完全にキャスティングミスだろうっていう配役でね、割と大きな小学生の男の子の声を女優さんがやってたんで、なんかね、違和感があったよ。残念でした。声のね、その、配役って、やった人が悪く言われるのが可哀想だなって思うんですよ。絶対って言っていいぐらい、私これやる絶対これやるだからやらせてって言ってやってるわけないじゃんやってくださいとか、まあオーディションとかがあって、キャスティングの人が、じゃあ誰々さんこの役やってくださいって依頼が来て受けるはずで、で、若手の女優さんなんて、え、嫌ですとか、言えないし、言わないでしょお仕事は嬉しいし。そんな中で、矢表に立たされてね、誰々良くないみたいなことをネットに書かれたりさ、そんなのかわいそうだなぁと思って見てた。すごく素敵な女優さんなのに、今回はちょっと会ってなかったなっていうのが残念ポイントの一つなんだけど、まあその、ストーリー的にもね、ちょっとえーっていう感じだったから、まあまず、あ、見た人はそ、そうだよねって思ってくれると思うんですけど、また見てない方、まだ見てない方は、英語で見ることをおすすめします。とりあえず。そうすればストレスが一個減るから。<笑>えー、さっきね、ちょっと、えー、脳内ポイズンベリーのところで、インサイドヘッドっていうピクサーの作品の話をしたんですけど、ピクサー店に行ってきました。あのー、ピクサーっていうのは映画を作る会社なんですけど、そのピクサーがせ、通立、創立30周年ということで、記念した展示をね、していたんですよ。で、前売り券が、あの、売り切れてしまうぐらいの注目度の高さで、えっ、ー、と、当日券を持っていないと、混んでいる時なんて、外で3時間待ったとかいう話も聞いたんで、なんとかして前売り券をゲットして、行ってきました。東京都現代美術館。木場駅から徒歩15分ぐらいかな。初めて入ったんですけど、すごくいい美術館ですね。ピクサーの最初から最新作のアーロと少年までの、えー、スケッチとかストーリーボード。まあ、とりあえず、なんていうか映画をこんな感じで進めたいと思いますっていうのをみんなにわかりやすく示すための絵、ストーリーボードとか、あと模型を作って表情とかを立体的に研究するそのものとか。いろんな展示がありました。あと、動画での、えー、映像での、こう作ってますっていう説明のものとか、ありました。だから、ピクサーの作品が好きじゃない人でも、あ、こういう風に映画作ってるんだとか、すごい技術だなーっていうのを感じられる展覧会だと思いました。欲しいグッズ、最後にね、グッズコーナーがあったんですけど、欲しいグッズいっぱいあったんだけど、レジが大行列なのと、あともう商品選ぶのもぐっちゃぐちゃで、セールなのみたいな感じで、繊維を喪失して、何も買えなかったんだけどね。この絵があったら買おうと思ってた、それがね、トートバッグの形であったんだけどね、買えなかったなぁ。あれちょっと頑張って買ったらよかったーと思った。アートワーク、およそ、500点一曲を買いということで、もしお時間あれば、平日がおすすめですね。平日ぜひ行ってください。最近ね、美術館とかそういう展示に行くと、音声ガイドを利用するんですけど、今回安田なるみさんが音声ガイドを務めていました。アーロと少年でお母さん恐竜役をやっていたからかなそのご縁かなああい仕事できたらいいなぁなんてね、ちょっと思いながら、えー、音声ガイドを聞いていました。展示物の横に説明とか書いてあるけど、それ以上の情報を得ることができるし、今回500円ぐらいだったんで、500円であの情報量すごく良かったですよ。なので、展覧会行くときは音声ガイドもおすすめです。ピクサー店に行ってきたお話をちょっと駆け足でしてしまいました、えー。5月の29日までやっているそうです。東京都現代美術館。土日はやっぱり混んじゃうので平日がおすすめです。ぜひ行ってください。ということでそろそろお時間なんですよ。もう一回お知らせしますね。4月の24日日曜日、M3 に参加します。午前11時から午後3時30分まで東京ルー流通センター。最寄り駅は流通センター駅です。チケットは当日券1000円です。ノートノーツは、王の10というスペースにいます。えー、会場に行けば、よなん地図が、えっと、展示スペースの地図があるはずです。ので、王の10、第一展示場にあります。王の10を目指してきてください。とりあえず会いに来てください<笑>、えー。次回は、4月24日収録予定。うん早まるか遅まるかするかなえー、放送は4月26日です。えー、っと、あ、違う。4月26日分を4月24日に収録する予定です。お便りお待ちしております。ちょっと今日はもたもた喋っちゃったり、ぐちゃぐちゃ喋っちゃったりしたんですけど、皆さんもね、複雑な気持ちを抱えていると思いますが、えー、備えをしましょう。いろんな意味で備えをしましょう。そのきっかけに、また、なりましたね。やる人はやるし、やらない人はやらないって、なん、何に対してもそうですけど、えー、やる人になりましょうね。私もやる人になりたいと思います。お相手は、まゆちょこと、あませまゆでした。また来週、ハッピーな時間を一緒に過ごしましょうハッピー